0: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute widmen wir uns mal einem Brot-und-Butter-Thema von mir, nämlich dem Thema Podcast-Werbung oder Podcast-Advertising. Wie nutzt man das richtig? Wie setze ich das ein, um meine Marke größer, bekannter, besser, reicher zu machen? Ich will da natürlich auf viele verschiedene Punkte eingehen und weil ich das alleine gar nicht gut genug kann, habe ich mir meine gute Freundin, die liebe Paula Thurm, auch noch mit eingeladen. Paula führt den Podcast-Marketing-Club. Seit drei Jahren hat sie quasi als Vermarkter in dem Bereich gearbeitet und gründet jetzt auch gerade was Spannendes, Neues im Bereich LinkedIn-Ads, das heißt x zusammen mit ihrem Freund, dem guten Michael. Also Freunde da draußen, wenn ihr auch in Sachen Links immer was braucht, könnt ihr euch an sie wenden. Aber vor allem ist Paula heute da, um immer durchzudeklinieren, wie funktioniert das eigentlich mit der Podcast-Werbung. Ja, wann eignet sich das für mich? Welche Ziele sollte ich damit verfolgen? Wie setze ich das um? Wie kann ich den Spaß messen? Was kostet das? Und vielleicht mal so grob, was sind eigentlich Vor- und Nachteile. Das ist so heute unser Programm. Und es ist lange überfällig, dass ich Paula mal vom Mikro habe. Also moin moin Paula, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Joel, ich freue mich total dabei zu sein. Ich glaube auch, wir hatten das vor einem Jahr oder so schon mal eingeplant, als ich im Berlin war, aber daraus ist bis jetzt nichts geworden. Umso mehr freue ich mich jetzt.
0: Ja, du bist ja so ein VIP, du warst ja schon mehr Podcasts zu Gast als ich, von daher.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: ja, naja, ich glaube schon, aber anyway. Gut, starten wir aber mal straight rein. Also, ich finde, wir könnten mal anfangen mit einer Unterscheidung, nämlich den Menschen mal zu erklären. Als erstes, es gibt so zwei Arten von Podcast-Werbung, nämlich einmal Baked-In und einmal Dynamic. Und wir können ja mal den Start machen. Du erklärst, was Baked-In ist und ich erkläre, was Dynamic ist. Wie würdest du Baked-In Podcast-Werbung jemandem erklären?
1: Ja, eigentlich finde ich diese Beschreibung schon total gut dafür, weil es eingebacken ist in die Episode sozusagen. Sogar bei baked in kann man es ja sogar direkt während der Podcast-Aufnahme, zumindest wenn es eine Soloaufnahme ist, könnte man es dann einsprechen. Aber ich sag mal, in der Regel ist es so, dass man auch separat die Aufnahme macht für die Ad und sie dann aber reinschneidet wirklich in die Folge und das dann so als MP3 hochlädt. Das heißt, sie ist für immer drin. Wie wir ja wissen bei Podcasts, sie werden oft noch nach einem Jahr, nach zwei Jahren die Folgen gehört, die wir damals hochgeladen haben und dann hörst du auch immer noch diese Werbung.
0: Was sagt dein Gefühl, wie viel Prozent der Podcasts, die du so am Markt gesehen hast, machen baked in und wie viele machen dynamisch?
1: Also aktuell würde ich sagen, zumindest mit denen ich jetzt hauptsächlich zu tun hatte, man muss vielleicht auch dazu sagen, ich arbeite haupt oder habe bis jetzt hauptsächlich mit Unabhängigen, also so indie podcastern gearbeitet und nicht mit den großen Verlagen und so, Da ist vielleicht noch was anderes, aber da ist immer noch hauptsächlich wirklich baked in, aber es ist auch gerade ein Shift, weil auch immer mehr Hoster, Podcast-Hoster ist auch, sage ich mal, für den kleinen Mann und die kleine Frau anbieten, dass man jetzt auch auf Dynamic umsteigen kann. Aber ich würde jetzt mal so sagen, von meinem Gefühl haben wir noch 80% baked in.
0: Gut, und demgegenüber Dynamic Ad Insertion, DAI immer abgekürzt ist so die Alternative dazu. Ich habe beides schon gemacht. Wir haben auf Baked-In angefangen und haben dann auf Dynamic umgestellt. Ich hatte großen Spaß dabei, 700 Podcasts hinterher umschneiden zu lassen.
1: Ich wollte gerade sagen, das muss man ja erstmal überhaupt verstehen, ne? Weil du ja überall diese Baked-In drin hattest und die muss ja raus, weil sie ja sonst halt dreimal oder zweimal drin ist in der Folge.
0: Ja, absolutes Problem, weil man hat natürlich, also als aus Kundensicht ist es natürlich oft schön, weil so eine Baked-In-Werbung ist ja so gemacht, dass der Podcaster oder die Podcaster. Und vielleicht auch ein bisschen was Individuelleres erzählt, so nach dem Motto, hey Leute, heute reden wir über, weiß ich nicht, Tabellenfunktionen und ich habe dann einen tollen Partner, nämlich irgendwie Microsoft Excel, ja, oder ich habe heute irgendwie das Baby One dabei und wir reden ja heute über Schwangerschaft. Dann kann man das schön anpassen, aber wir haben zum Beispiel ganz oft den Effekt gehabt, dass wir irgendwelche Konferenzen beworben haben oder irgendwelche Software oder Anbieter, die dann halt irgendwann schon gar nicht mehr existierten. Und sowas finde ich auch aus HörerInnen-Sicht dann irgendwie doof. Und bei der Nemec ist es halt so, man lädt die Podcast-Folge quasi komplett werbefrei als MP3 hoch, definiert Stellen, an denen Werbung erscheinen darf, und dann geht im Prinzip ein Server, also ein Computer hin und entscheidet, was dort erscheint. Das heißt, es kann sein, dass die liebe Paula eine ganz andere Podcast-Werbung anhört als ich, weil man auch entsprechend filtern kann. Mit Dynamic Add-Insertion ist es möglich für den Podcaster, das ist super, weil man das ganze Inventar auch rückwirkend, wenn man das wie wir so strebehaft macht, natürlich bewerben kann, auch die Altfolgen, das summiert sich ganz schön. Also bei uns sind 60% der Reichweite mittlerweile in Altfolgen. Auf der anderen Seite ist es halt auch sehr schön, weil man auch gut filtern kann. Bei uns kann man zum Beispiel hingehen und kann sagen, ich möchte jetzt nur Männlein erreichen oder Weiblein. ich möchte irgendwie in dem und dem alter Menschen erreichen oder in dem mit dem Bundesland. Und da wir unseren Content auch noch sehr gut gepflegt haben und Laster quasi bilden, sind wir auch in der Lage zu sagen, okay, ich möchte jetzt nur E-Commerce-Leute erreichen oder nur KMU. Technologie, Finanzen, Gründer. Also das können wir alles irgendwie filtern.
1: Das ist, glaube ich, ein richtig krasses Asset, weil ich glaube, es geht auch immer mehr in Richtung Kontext-Marketing, weil die Leute einfach immer weniger Lust haben auf so ein Marktschreier-Marketing und einfach rausgeschrien und alle bekommen es und hoffentlich bleiben ein paar kleben, sondern dass du halt wirklich dort die Leute erreichen kannst, wo sie sich eh mit dem Thema beschäftigen und wenn sie sich gerade eine Marketingfolge anhören, weil sie da irgendwas dazulernen wollen und dann kriegen sie da ein cooles Marketing Tool empfohlen, da ist die Wahrscheinlichkeit ja wesentlich größer, dass dann da auch irgendwie eine Reaktion drauf passiert. Werbung. Aufgepasst. Das Jahr 2024 ist schon
0: voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Wer nicht weiß, was Sales Viewer macht, hier eine kurze Erklärung. Sales Viewer entschlüsselt Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du siehst also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und damit hast du wirklich ein mächtiges Werkzeug in den Händen, weil du diese Unternehmen dann zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen kannst. Dein Marketing und Vertrieb werden das für die B2B-Lead-Generierung feiern, sage ich dir. Und du bist damit auch in guter Gesellschaft, denn Marktführer wie Stepstone, Jochen Schweizer, Sport5 oder Avato Systems setzen bereits auf Sales Viewer und generieren damit täglich neue b 2 b leads Ja, ich meine, es ist ja immer so ein bisschen educated guess auch. Also ich habe zum Beispiel heute mit jemandem irgendwie telefoniert, die machen so Ratenkauf ermöglichen die ja oder sowas wie Rechnungskauf. Und dann gehst du halt hin und sagst, guck mal, wollen wir das nicht irgendwie Leuten vorwiegend im E-Commerce anbieten? Oder dann haben wir andere, die sagen, wir machen Executive Coaching und dann sagen wir, okay, cool, lass uns irgendwie in unserem Bereich Transformation werben, weil da hören viele ältere Unternehmen zu, also wirklich eher die Größeren und da triffst du eher deine Zielgruppe. Ne? Von daher, das ist, glaube ich, so ein ganz spannendes Asset. Und das andere ist natürlich, über Dynamic bucht man dann nicht mehr einen Podcast. Also wenn ich Baked in buche, buche ich ja einen eine Folge, dann sagt man zum Beispiel, du buchst drei Ads oder fünf oder zehn und bei Dynamic ist es so, dann buchst du Ad Impressions, also 1000, 10.000, 100.000, 200.000, je nachdem. Und so erklärt sich dann aber auch, warum die Paula vielleicht was anderes wird als ich. Weil Paula wohnt in Wien, ist eine Frau und viel, viel jünger als ich, alter Sack. Ja, und macht vielleicht was ganz anderes. Und äh, so kann es dann halt sein, dass das gefiltert wird.
1: Ich möchte dich einfach mal das fragen. Ich sag mal eine Frage, die mir ganz oft gestellt wird. Wenn ich Dynamic buche, dann ist das ja nicht mehr Hostred, sondern ist dann halt vom Sprecher eingesprochen. Ist das richtig?
0: Nee, ist es nicht. Host-Red heißt halt immer, der Moderator oder die Moderatorin des Podcastes liest es vor, mit der Idee, es soll halt sehr nativ sein. Also es soll sich gar nicht wie so ein Bruch zwischen und und Werbung anfühlen. Der Werbemittelerstellungsaufwand ist halt sehr gering, weil das macht im Prinzip der Moderator oder die Moderatoren, die es einspricht und es ist halt vom Werbemittel... Und es ist sehr glaubhaft, so. Das ist das Dritte. Ja, das heißt, man nimmt Glaubwürdigkeit mit, nativ und hat den Aufwand abgeschoben. Und es gibt das auch, dass man einen Sprecher beauftragt. Wenn ein fremder Sprecher das spricht, das nennt man Programmatic. Also dann kannst du es haben, dass jemand teilweise auch zum Beispiel eine Agentur einbucht. Also sagen wir mal, VW kommt an, bucht über seine Kommunikationsagentur, möchte 20, 30 Podcasts auf einmal buchen oder auch Radio. Dann kriegst du auch über Dynamic, das geht, machen wir nicht, aber ist theoretisch bei einigen Anbietern auch möglich. Dann hast du es programmatisch und das meint in der Regel eigentlich immer, dass das jemand anders spricht. Dann klingt das halt, wie man das so kennt aus dem Radio. Ne? Dann hörst du irgendwie einen professionellen Sprecher, ein Musikbett drunter. Ist dann halt ein anderer Angang, bietet halt mehr Skalierung. Warum viele ja Dynamic nicht machen, viele, sage ich mal, kleinere Podcaster, es ist ziemlich teuer. Das Tool, was wir nutzen, plus irgendwie unseren Hoster, da kann man einige tausend Euro pro Monat rechnen, die wir uns das kosten lassen, das zu betreiben. Plus man hat noch die Initialkosten, die ganzen alten Folgen halt wieder werbefrei zu kriegen, wenn man schon viel viele hat. Na, deswegen haben viele größere Netzwerke eigentlich Dynamic und viele kleinere oft eher das Baked-In, weil es einfach leichter machbar ist. Aber Eignung, wen würdest du denn sagen, das ist ja, dass die Leute auch mal interessiert, wann ist man geeignet für Podcast-Werbung und für wen eignet sich das?
1: Ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir uns ja beide sehr im B2B- und Business-Kontext bewegen, was Podcast-Werbung angeht. Grundsätzlich würde ich sagen, B2B-Firmen in Business-Podcast-Werbung zu schalten, natürlich auch vom Thema dann wo passend, da funktioniert fast alles. Da kann man wirklich erstmal sagen, gerade so um Leads zu generieren, um halt wirklich so ein bisschen die, die Brand Awareness zu bekommen, überhaupt erstmal die Business-Marke vor die Augen, vor die Ohren der richtigen Zielgruppe zu bekommen. Gibt es bestimmt Ausnahmen, aber da geht im Business fast alles. Was natürlich der zweite Punkt ist, was ist das Ziel? Also, dass man sich überlegen muss, okay, was ist denn das Ziel der Kampagne? Was will ich erreichen? Und da ist nämlich die Frage der Eignung, okay, passt es zu dem Ziel oder passt es zu dem Ziel? Aber vielleicht hast du da ja auch Erfahrungen gemacht, was bei euch am besten funktioniert hat bis jetzt, je nachdem, welches Ziel gewünscht war.
0: Also auf der Kundenebene gebe ich dir recht, da gibt es bisher eigentlich nur eine Sache, die ich immer versuche auszuschließen. Ich habe festgestellt, dass Agenturleistungen, besonders wenn sie sehr generisch sind, dass die einfach sehr, sehr schlecht funktionieren für Podcasts. Hatte ich mal den Eindruck. Also wenn jetzt jemand sagt, ich baue Webshops oder ich bin eine Commerce-Agentur oder vielleicht manchmal auch eine Marketing-Agentur, wenn man das generisch bewirbt, funktioniert das nicht. Wenn man es zuspitzt, also zum Beispiel sagt, ich bin eine Marketing-Agentur und wir haben hier das Marketing-Corona-Notfallpaket, was wir mal getestet haben mit einem Kunden von uns, das hat super funktioniert. Also da ging es voll durch die Decke. Das heißt, da, da kommt es dann aufs Werbemittel an. Aber wenn man nur hingeht und was Generisches macht oder zum Beispiel so IT-Systemhäuser, ist der Tod. Ja, wenn man sagt, die können deine ganze Tech-Sachen machen und so. Das funktioniert nicht, da muss man sich dann aber die Zuspitzung ein bisschen überlegen. stellen dir mal zwei Fragen. Die eine Frage ist, was ist deine Zielsetzung und wo stehst du gerade? Und die zweite ist, wer ist eigentlich deine Käuferrolle? Welche Rolle im Unternehmen kauft dich? So, ne? Jetzt sind wir natürlich im B2B-Eck unterwegs, da muss man auch mal eine erste Unterscheidung machen. B2C versus B2B. B2C ist halt auch noch ein ganz anderes Spiel als B2B. Wir reden heute eher über B2B-Ecken, aber wir schneiden mal B2C ein bisschen an. Was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, der genau richtige Punkt. Das Thema Zielsetzung ist wichtig. Ich finde, man muss immer verstehen, Podcasts haben massive Stärken bei so Themen wie Branding, Awareness. Thought Leadership, also dass mehr Menschen deine Marke kennenlernen und uns, du ins Bewusstsein gerätst und dass du halt als WissensträgerInnen wahrgenommen wirst. Und beim Thema Leads, also wenn du es mit Performance-Marketing vergleichst, wirst du, glaube ich, unglücklich. Es macht qualifizierte Leads, aber die Messbarkeit ist so eine Herausforderung. Kriegt man auch hin, da kommen wir später noch zu. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, aus so einer Denke kommt, wie ich habe bei Google irgendwie Anzeigen gebucht oder bei Facebook und ich weiß genau, ein Nutzer kostet mich 1,73 Euro und jeden zehnten Nutzer konvertiere ich in einen Kunden, dann wird man mit Podcast-Werbung unglücklich, weil es einfach nicht nach dieser Logik funktioniert.
1: Zumindest Hostred kann man voll gut mit Influencer-Marketing im B2B-Bereich zumindest vergleichen, also im B2C-Bereich wahrscheinlich auch. Ich finde es aber einfach nochmal eine Nummer krasser eigentlich, weil gerade so dieses klassische Influencer-Thema auf Social Media irgendein Produkt in die Kamera halten, das haben die Leute mittlerweile auch so ein bisschen über. Es sei denn, sie vertrauen den Leuten und genau das ist ja im Podcast auch das Ding. Die Leute hören ja ihren Podcast dann in der Regel regelmäßig zu, die kennen die Stimme gut. Das ist schon wie so eine Beziehung, die man irgendwie zu dem Podcaster aufgebaut hat und wenn der dann in seinen eigenen Worten das Produkt erklärt und das beschreibt, dann ist es halt eher so eine Empfehlung von einem Freund, als wenn es halt irgendwie so ein Marktschreier-Ad ist, wo man denkt so, boah, nervt mich nicht, sondern denkt man, oh, wenn der darüber redet, ja, dann schaue ich mir das doch mal an. Und genau das ist dieser Influencer-Faktor, der den Podcast bringen kann. Und ich meine, klar, bei Influencer-Marketing auf Social Media kann man wahrscheinlich auch schon wieder besser tracken, aber das muss man einfach im Kopf behalten. Die Leute haben einen im Kopf und denken, okay, weil es auch über die Stimme kommt, ist es auch, nimmt man es in der Regel sehr emotional auf, man merkt es sich und dann denkt man, zwei Monate später sitzt man im Meeting und denkt, ja, wir brauchen doch ein neues Projektmanagement-Tool, hat jemand eine Idee? Und dann ist es ja, hey, warte mal, ich habe vor zwei Monaten da was gehört, weil du dich einfach wirklich in den Kopf, der Zielgruppe dann reinpflanzt quasi und sie dich dann wirklich für Monate im Kopf behalten. Und deshalb ist es dann auch manchmal so, dass du erst Monate später die Leads einsammelst oder vielleicht sogar die Kunden und das, das macht es halt auch so schwierig, es zu tracken am Ende. Ne? Aber trotzdem bedeutet es nicht, dass es halt nicht funktioniert.
0: Ja, ich finde es auch mal ein ganz schönes Bild. Man, man sitzt im Ohr der Leute, so kann man sich das ja vorstellen. Und das ist in der Tat so, das macht sehr viel Bildgebung. Ich frage dann auch mal ganz oft, erinnerst du dich noch so an deine Hörspiele? Hast du als Kind Hörspiele gehört? Und dann kommen die immer mit drei Fragezeichen, mit Blümchen, Baby Blocksberg. Da hast du sofort irgendwie eine Emotion dahin und ist ja vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, um nochmal einen kleinen b 2 c swank zu machen. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, während du geredet hast. Wie macht man es denn da? Weil ich finde, dieser Influencer-Vergleich, der stimmt, glaube ich. Und da muss man sich halt zum Beispiel da überlegen, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich bin Ferrero und ich mache jetzt irgendwie die Hanuta-Weiße-Edition oder so. Dann würde ich wahrscheinlich hingehen und würde versuchen, für einen eher kleineren Preis, wo wir später drüber reden, über die TKPs dabei, mal um was Großes zu buchen, halt auf Masse zu gehen. Während wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie ein, weiß ich nicht, sehr, sehr hochwertiges, naturbelassenes Stillkissen zum Beispiel. Das ist ein Endk Produkt, dann würde ich eher auf sowas gehen, wie du es beschrieben hast, so quasi Mikroinfluencer, die dann manchmal unfassbar starke Communities haben, wo man natürlich nur den einzigen Schmerz hat, dass man dann sehr aufwendig mehrere quasi parallel pflegen muss. Also es läuft dann darauf hinaus, dass man wahrscheinlich, je nachdem wie viele man macht, sechs, sieben, acht Leute parallel anschreibt oder früher hätte man jemanden wie dich kontaktiert und gesagt, ähm, Paul, übernimm das mal. Da kriegt man mal so ein grobes Feeling, wenn man also, gleich mal, an einem Punkt ist, dass man sagt, ich habe ein Produkt, was vielleicht erklärungsbedürftig ist oder wo es viele Facetten gibt, die ich gerne erklären möchte, weil einfach viele Assets drin stecken. Dann fährt man damit sehr sehr gut oder wenn man gerade was neu startet und sagt ich möchte Bekanntheit gerne haben in einer sehr spezifischen Zielgruppe wenn man eher auf Performance tour ist und sagt jetzt muss ich hier irgendwie da müssen so und so viel Sales rauskommen wenn ich so und so viel Euro in Podcast Werbung stecke da ist man glaube ich nicht ideal aufgehoben es gibt so ein paar Kandidaten habe ich auch gerade diese Woche wieder am Telefon gehabt es gibt so ein paar alte Bekannte die versuchen das immer die nehmen dann irgendwie Podcast Werbung und steuern das so als wenn es irgendwie eine Google Anzeige wäre da kommst du schon auch auf einen grünen Zweig du hast aber glaube ich sehr viel Handling Aufwand und das ist mit sehr viel Preisverhandlungen verbunden und du musst sehr, super viel steuern und 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 also, bin da immer nicht so ein Fan von. Ich verstehe aber, warum man es gerne macht.
1: Also, auch da glaube ich im B2C kann man da eher noch tracken und wirklich mit Gutscheincodes arbeiten. Und wenn es halt, sag ich mal, niedrigpreisige B2C-Produkte sind, wo man, weiß nicht, für fünf Euro mit einem Klick, zack, weißt du, das machen die Leute halt schnell. Aber hochpreisigen B2B-Produkten, wo meistens irgendwie fünf Entscheider am Tisch sitzen müssen, um das zu entscheiden, bis so eine Softwarelösung gekauft wird, das macht man halt nicht mal eben so per Klick. Und deshalb kann man natürlich auch nicht erwarten, dass man dann da Kunden gewinnt. Und da sage ich auch immer so, Podcast-Werbung würde ich da immer so als Top-of-Funnel und halt auch niemals dann natürlich als Einzige und erste Werbemaßnahme oder Marketingmaßnahme nehmen, sondern dann halt immer in Kombination mit anderen. Und genau, wenn man sagt, ey, wir haben jetzt unser erstes Marketingbudget, komm, lass es in Podcast-Werbung stecken, ist es wahrscheinlich auch nicht die richtige Idee.
0: Das bringe ich auch mal nicht übers Herz, wenn ich junge Startups habe, die noch wenig Geld in Marketing stecken und sagen, das möchte ich jetzt probieren als allererstes, dann schicke ich die eigentlich auch in der Regel nach Hause, weil es genauso wie du sagst, es ist halt so ein Marketing-Mix-Element. Es funktioniert nicht singulär und man hat, es hat halt eine bestimmte Funktionalität. Wir können ja mal ein Stückchen auch in die Umsetzung gehen. Also ich werde ganz oft immer gefragt, wie funktioniert das denn eigentlich? Also was ist so der typische Ablauf? Ich kann ja mal unseren Prozess schildern und du ergänzt, was du bei deinem Portfolio sonst immer noch gesehen hast. Bei uns ist so, wir haben halt immer einen Link. Also wenn man bei uns zum Beispiel auf digitalkompakt.de slash Briefing geht, da sieht man auch mal, was wir so abfragen. Da liegt einfach ein Formular, wo die Leute was eintragen können. Also was sind eure USPs, was habt ihr einen Gutscheincode, welche Webseite sollen wir ansagen? Mach mal einen Vorschlag, was wir bei euch erzählen sollen, solche Dinge. Ich sage immer, das sind alles Elemente. Da kann ich die Leute nachts um drei wecken und die können mir das runterbeten, weil sie das quasi Tag ein, Tag aus irgendwie nutzen, um ihr Produkt zu erklären. Und wenn wir so ein Briefing dann erhalten haben, gehen wir hin und schreiben aus diesem Briefing ein Skript, also im Prinzip eine vorlesbare Geschichte, wenn man so möchte, um den Spot aufnehmen. Wenn ich das Produkt schlecht verstehe, dann schicke ich das Skript schon zu, weil dann sage ich, guck mal, hier habe ich das richtig verstanden, ich es jetzt einspreche. Wenn ich es gut verstehe, was eigentlich ehrlich gesagt was immer der Fall ist, dann sprechen wir einfach einen Werbespot ein, machen auch mehrere Versionen, weil man muss aufpassen, wenn man Podcast-Werbung umsetzt, dass man die Leute nicht so an so eine Gewöhnung bringt weil, um mal ein Gefühl zu geben, der durchschnittliche Nutzer, die durchschnittliche Nutzerin bei uns hören sich eine Werbung zwischen vier und acht Mal an. So, wenn du acht Mal dasselbe hörst, kann man sich vorstellen, es ist immer ein bisschen ermüdend. Deswegen produzieren wir in der Regel eigentlich auch mehrere Versionen der Werbung. Und dann schicken wir die dem Kunden zu zur Abnahme. Dann kann er sagen, alles klar, finde ich gut. Oder nein, man noch mal auf. Ich erinnere mich zum Beispiel an sowas wie, ich habe einmal in einer Werbung Hoster anstatt Hoster gesagt oder umgekehrt. Dann muss ich den ganzen Spot neu aufnehmen, weil das irgendwie nicht gewünscht war. Oder man spricht den Namen der Firma falsch aus. Oder es gibt manchmal so Reizwörter. Oder kannst du lieber ja noch diesen Aspekt mehr hervorheben als jene, das sind so typische Classics. Da muss man eigentlich nur drei Entscheidungen fällen. Wen will ich erreichen, wann und wie viel, mit welcher Kraft. Das ist so eine typische Umsetzung bei uns. Dann haben wir noch eine Sonderwerbeform, die erkläre ich aber mal gleich. Frag dich vorher mal, ist das so, machen das andere eigentlich auch so wie wir?
1: Im Groben und Ganzen schon. Also genau, was du sagst, der erste Part ist, glaube ich, der wichtigste, dass man wirklich klärt, wer ist eure Zielgruppe, wen wollt ihr erreichen, wen sollen wir auch ansprechen und vielleicht sogar ausrufen, was ist euer Ziel. Und somit natürlich auch am Ende der Call to Action, dass das auch ganz klar definiert ist, dass man das vorher klärt, sollen sie auf eine Landingpage geleitet werden, sollen sie einfach nur euch im Kopf behalten, sollen sie irgendwas kaufen, sollen sich irgendwo eintragen, also dass man da halt natürlich ganz klar weiß, wohin soll die Reise gehen. Und dann fand ich das spannend, weil du auch gesagt hast, nochmal mit dem Skript und dass du trotzdem das dann also meistens einfach nochmal als Audio schickst und ich habe auch die Erfahrung gemacht mit meinen Kunden, dass sie eigentlich immer das Audio haben will, merke aber da gerade irgendwie so einen kleinen Drift dahin, dass die Podcaster immer mehr sagen, hey, ich schicke einfach das Skript und das sollen sie mir abnehmen. Und wenn das Feine ist, dann schicken sie auch gar nicht nochmal die Aufnahme. Merke aber auf der anderen Seite, dass die Kunden eigentlich sagen, hey, warte mal, ich will aber nochmal die Aufnahme hören. Und ich glaube, das ist auch ein relevanter Faktor, weil gerade Podcast-Werbung, der Hostread ist halt irgendwie ein persönlicher Faktor und es ist komplett unterschiedlich. Ich habe auch schon Werbung gehabt von Podcastern, die wurde sehr, sehr monoton eingesprochen. Wenn du das vorher nicht hörst, dann kann es halt sein, dass du dann irgendwie total unzufrieden bist. Ne? Das kann ich schon verstehen. Also hast du da schon irgendwie mal Erfahrung zu gemacht, dass irgendwie die Kunden Sagen so, nee, wir brauchen immer die Aufnahme, machst du es eh immer? Oder hast du da auch schon mal drüber nachgedacht?
0: Wir machen eigentlich immer die Aufnahme und man muss ja eine Zuspitzung auch noch sagen, wenn man, wie wir, Dynamic ad Search macht, können die Kunden sich nicht mehr selbst im Podcast hören. Die können natürlich zehn Folgen anhören und hören vielleicht viermal ihre Werbung, aber ich kann ja nicht mehr sagen, du bist in Folge A am Montag oder in Folge B am Mittwoch. Der Server entscheidet ja per Zufall, wann es ausgespielt wird. Deswegen finden wir eigentlich auch total wichtig, dass man den einmal so einen Link schickt, dann können sie es auch mal den Kollegen in der Firma zeigen oder dem Chef sagen, hier, guck mal, da spricht der Typ gerade für uns, der immer über die, über die Startups redet, geiler Typ und so. Oder die Paula, die ist ja so ein Mann, die hat ja so eine Energie, schau mal, das hat die für uns gemacht. Fühlt, fühlt sich doch irgendwie geil an. Aber man darf nicht unterschätzen, viele mögen, glaube ich, auch Podcast-Werbung oder bei ganz vielen war so der erste Stein des Anstoßes, die hören unseren Podcast und wollen ja selber mal auftauchen. Und dann ist es auch so ein bisschen was fürs, fürs Feeling, ja? Und genau wie du sagst, wenn du das natürlich so vorliest, als wenn du gerade das Telefonbuch abliest, ist es der Tod. Oder ich habe mal einen Werbekunden gehabt, der hat in einem anderen Podcast, einen befreundeten Podcast sogar von uns gebucht und hat gesagt, ach, ich habe mich total gefreut, die haben uns einen zweieinhalb Minuten langen Spot gesprochen, fand ich das toll. Bis ich ihn selbst im Podcast gehört, habe gedacht, naja, ist ja doch ein bisschen lang und doch ein bisschen langweilig. Ja, das heißt, um auch was über Längen zu sagen. Wir machen Podcast Werbung so bei 40 bis 60 Sekunden Länge. Da denkt man immer: Oh mein Gott, da hat der Joel ja nur dreimal geatmet und irgendwie drei Sätze gesagt. Da kann man schon ein bisschen was erzählen.
1: Einmal das und also wenn die Podcast Werbung zu Ende ist und die Leute denken: Hey, warte mal, das war aber spannend. Dann ist ja noch die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie dann halt auch aufspringen und sich das vielleicht noch mal anschauen, als wenn sie da schon hängen und denken: Ja, okay, wann geht's weiter? Danke, danke. Oder also im schlimmsten Fall sogar noch überspringen. So, ne? Deshalb macht dich rar ist auch in Podcast Werbung gar nicht so schlecht manchmal.
0: Aber was ja vielleicht auch interessant ist, weil der Call-to-Action-Punkt ist ja noch ganz relevant, was wir immer tun ist, dass wir am Ende natürlich immer eine URL ansagen und manchmal hat man halt den Effekt, dass die Kunden dir halt sowas mit utm parametern mitgeben, die halt unaussprechlich sind oder sehr, sehr lange URLs oder der Firmenname ist irgendwie zwar cool, aber du weißt nicht so richtig vom Hören, wie man ihn schreibt. Wir gehen immer hin und sagen bei uns immer Links an, die auf digital kompakt im Prinzip enden. Also ich sage so, hey Leute, wenn das für euch interessant ist, dann geht mal auf digitalkompakt.de slash und dann den Namen der Firma, slash Vodafone, slash Paula, slash whatever it is. Und dahinter setzen wir dann die Weiterleitung zu den Links, was die Kunden uns schicken, was ihnen wichtig ist. Und dann sagen wir trotzdem aber auch nochmal, und du kannst natürlich alle unsere Werbekunden auch nochmal auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren nachschauen. Warum machen wir das? Genau, was du gerade als Szenario beschrieben hast. Hey Paula, wir brauchen CRM. Hast du da eine Idee? Oh ja, warte mal, da habe ich vor kurzem was gehört oder vielleicht ist doch schon ein bisschen länger. Ich, ah, fuck, welcher Podcast war denn das? Und dann finden die das natürlich nicht und deswegen schaffen wir so eine Anlaufstation, dass wir sagen, guck mal unter digitalkompakt.de slash Sponsoren kannst du alle immer nachgucken, siehst die alle in der Liste sagst, ach hier, okay, war das da?
1: Gerade weil ihr bei Dynamic Ads seid und da habe ich oft auch den Punkt, also seien wir mal ehrlich, fast keiner schaut in die Shownotes, um das nochmal festzusetzen. Aber trotzdem ist es natürlich schon schön, wenn der Link in den Shownotes ist. Was du bei Dynamic Ads natürlich nicht mehr machen kannst, weil du halt nicht weißt, wann es in welcher Episode auftaucht. Deshalb kannst du es nicht einfach in die Shownotes setzen. Und dann hast du nämlich eben trotzdem den Link und die Leute können trotzdem sich noch ein paar mehr Informationen immer auf dieser Seite angucken. Und mit dir ist es immer super easy gewesen, aber wenn ich mit Podcastern zusammenarbeiten, die eben nicht einfach mal eben einen eigenen Link erstellen können. Firmen haben auch ganz oft, oder dann können sie das kürzen, aber dann ist das trotzdem immer noch mit Slash, 1, 2, 3, Slash. Also es ist dann schon gekürzt, aber es ist trotzdem noch relativ, weil das kann man sich nicht vorstellen. Auf der Tonspur kommt jedes Wörtchen einfach schon komplex rüber. Da muss man echt darauf achten, dass es immer sehr kurz und knackig und gut verständlich ist.
0: Ja, oder manchmal gibt es ja Firmennamen, die bestehen aus zwei oder drei Worten. Ja? So, was weiß ich, äh, Deutsche Post zum Beispiel. Dann machst du halt digitalkompakt.de Slash Post zum Beispiel. Und wir haben es damals gelöst, das ja recht für Podcasts, um mal zu erzählen, wir waren halt äh, auf WordPress gelaufen und haben dann immer, oder machen wir noch, wir drehen jetzt aber bald um, diesen einen Seo-Tool Yoast, glaube ich, da kann man Weiterleitung automatisch einrichten. Das ist relativ entspannt, kostet dann irgendwie einmal im Jahr 80 Euro oder sowas und hat dann jahrelang Ruhe. Und ich glaube, das lohnt sich. Und genau wie du gesagt hast, ist es wirklich so, man kann halt in den Shownotes nichts mehr sagen. Das heißt, früher hätte man noch gesagt, liest man den Shownotes nach, das geht jetzt nicht mehr, was ein bisschen schade ist. Weil es ist ja irgendwie auch ganz nett. Es hilft ja auch den Werbekunden, wenn man jemand auf die Seite geht, der schaut sich auch die anderen an, der geht vielleicht wegen dem CRM, was er gehört hat, hin und kommt halt mit einer Banging-App irgendwie wieder nach Hause.
1: Ja gut, freut sich natürlich der Werbekunde nicht so, der dann die Werbung gerade ausgespielt bekommen hat.
0: Wieso ist ja eigentlich auch für alle okay? Es passiert in alle Richtungen. Und am Ende des Tages, man darf ja auch nicht unterschätzen, je nach Seitenstruktur hast du dann vielleicht auch nochmal einen Follow-Link auf einer Seite mit vielleicht ganz guter Authority und wirst gefunden. Also wir hatten mal einen Kunden, da haben wir irgendwie 400 Gutscheineinlösungen nur durch SEO-Traffic, glaube ich, dann produziert. Gibt es schon auch. Ist jetzt nicht mehr oft. Hatten wir seitdem auch nicht mehr, weil man will es ja eigentlich auch nicht, sondern du willst ja eigentlich sozusagen auch wiederkehrendes Publikum haben. Aber passiert. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Und vielleicht noch einen letzten Satz, wie schon angedroht, was bei uns so das Premium-Werbeformat ist. Ich glaube, es macht keiner außer uns. Das ist aber so geil eigentlich. Haben wir uns selber überlegt und konzipiert. Ich finde, es kommt total gut an. Das nennen wir Story Ads, weil man damit Stories erzählen kann. Und da gehen wir so vor, da hörst du nicht nur meine Stimme in dem Werbeblock, sondern auch noch eine weitere von der dritten Person. Es kann entweder das Unternehmen sein, was bei uns bucht, oder es kann auch zum Beispiel ein Kunde sein vom Unternehmen. Ich habe zum Beispiel mal mit einem dieser Getränkelieferdienste, die es so gibt, immer gesagt, so, hey, lass doch mal da ein paar Kundenstimmen reinhauen. Dann sagst du, hallo, ich bin die Laura aus Leipzig. Ich benutze den Getränkedienst, weil es ist genauso so günstig wie im Supermarkt, aber ich muss nicht Treppen schleppen. Und der Bernd aus München sagt, ja, und der Fand nehmen sie auch noch mit. Also, das gibt so eine ganz charmante Art. Und das ist ganz simpel gelöst. Wir kriegen einfach immer Sprachnachrichten von den Kunden per E-Mail, so eine Audionotiz und, äh, nehmen im Studio unsere Fragen auf. Und zack, hast du irgendwie einen kleinen Dialog. Es fühlt sich gar nicht so sehr nach Werbung an, sondern fast eher wie ein Interview. Und wo das zum Beispiel total gut funktioniert, ist, wenn man eher so auf Richtung Employer Branding schielt. Also, wenn man sagt, ich möchte irgendwie Techies rekrutieren, dann hörst du da schon mal, ach, das ist der Michael, das ist der CEO, Familienunternehmen, seit zehn Jahren geführt. Ach, die haben Kicker im Büro, ja super.
1: Eigentlich wie so ein Mini-Interview im Interview. Ich finde es halt auch so schön, weil es die Mischung ist, weil es nicht einfach da nur die andere Person zu hören ist, weil dann würde halt wieder dieses Vertrauen fehlen, was du da quasi als Host reinbringst. Aber du machst am Ende den Call to Action wieder. Und dadurch bringst du auch wieder das Vertrauen rein und diese Kombination und du führst ja dieses Interview auch, wenn es nur ein oder zwei Fragen sind, aber trotzdem ist ja dieser Austausch, das Vertrauen von dir ist da, trotzdem kriegt man was von der Brand oder von der Person dahinter mit. Das
0: Einzige, wo man auf achten muss als Kunde, dann ist, dass das Ding halt auch interessant klingt. Also wir haben es gehabt, dass die Leute mir das geschickt haben die waren gerade im Auto und dann hörst du hinten irgendwie das Hupen. Ich habe gehabt, dass Leute mir das schicken und es klingt halt abgelesen und dann sagst du, hey hey, Bernd, was ist das mit eurem CRM, was kann das? Hallo Joel, unser CRM funktioniert natürlich total wertvoll. So, das ist natürlich dann der ja, ja. da musst du
1: muss man sich auch wirklich mal vorstellen, es ist einfach auch gar nicht so einfach, ohne diesen Gegenpart dann einzusprechen, so dass es so nach einer echten Unterhaltung klingt. Und das fand ich total cool. Wir haben es ja gerade erst noch für einen anderen Kunden gemacht auch. Er hatte den Trick, dass er sich einfach die Fragen, die Joelle ihm eigentlich am Ende stellt, sich nochmal von einer Kollegin stellen lassen hat und sie dann beantwortet hat. Und somit halt wirklich eine Konversation geschaffen hat und es somit auch echt klang.
0: So, und dann machen wir jetzt mal die magische Schatzkiste auf zum Thema Messbarkeit. Was äh, empfiehlt Paula Thurm, um Podcastwerbung zu messen?
1: Da kann Baked-In einfach mit Dynamic auch nicht mehr mithalten. Ich habe halt schon häufiger sogar auch von Kunden gehört, dass sie sagen, ich will aber lieber bei Baked-In bleiben, weil dann ist es halt für immer drin. Bei Dynamic-Ads buchst du halt wirklich die Impressions und nicht die Downloads. Weil bei Baked-In sagst du, okay, du buchst jetzt eine Folge, sagst halt als Podcaster im Vorfeld, wir haben da so Pi mal Daumen, 1000 Hörer pro Folge, sage ich jetzt mal. Dann kriegst du im Nachhinein das Reporting nach sechs Wochen. Das ist meistens so das, wonach man dann geht. Wie viele Downloads hast du nach sechs Wochen? wonach man das verkauft. Dann nach sechs Wochen guckt man drauf und sagt, ja, wir haben in der einen Episode 950, in der anderen 1010. So, und dann hat man so grob die Zahlen. Aber du weißt nicht am Ende, wie viele dieser Downloads wirklich deine Folge angehört haben. Und das ist das Geile, finde ich, bei Dynamic Ads, weil du wirklich sagst, ich will 20.000 Impressions buchen. Und dann wird deine Werbung 20.000 Mal ausgespielt und wenn sie jemand überspielt, dann wird es halt nicht mitgezählt. Und somit weißt du halt viel klarer, wie viele Leute wirklich deine Werbung angehört haben.
0: Ja, man müsste ja eigentlich theoretisch hingehen. Sagen wir mal, du hast einen Podcast, der pro Folge 10.000 Mal gehört wird. Du hast aber so eine Finishing-Quote von 50%. Also nur jeder zweite hört ihn auch zu Ende. Man muss sich das so vorstellen, du kannst dann deine einzelnen Podcast-Apps aufmachen als Betreiber. Spotify im vor allem und Apple Podcasts und dann siehst du so eine Art Verlaufskurve. Du bist natürlich am Anfang bei 100% und dann geht die runter. Ganz automatisch. Ja, Vielleicht ist es immer horizontal wenn du eine Knallerfolge hast, haben wir auch ab und zu. Aber im Kern ist es so, du kannst dann halt gucken und dann siehst du auch mal kleine Dellen, wo weggespult wird, als es noch baked in war. Und dann müsstest du eigentlich ganz korrekterweise hingehen und bei jeder einzelnen Folge gucken, wie viele Leute hatten denn eigentlich noch eingeschaltet, als die Folge kam, die Werbung. Und was wir nämlich natürlich noch nicht erzählt haben, war, es gibt ja die Möglichkeit, eine Podcast-Werbung am Anfang, in der Mitte oder am Ende zu schalten. Pre-Roll, Mid-Roll oder Post-Roll. Und wenn du jetzt in der zweiten Mid-Roll zum Beispiel bist, also wir sind zum Beispiel im Podcast, wir haben in der Regel eine am Anfang, zwei in der Mitte. Am Ende bewerben wir nur eigene Sachen, wenn dann überhaupt. Ja, dann kannst du halt Pech haben und dann haben dich halt nur irgendwie ein Drittel der Leute gehört, die die Folge eingeschaltet haben. Oder manchmal werden auch Sachen als Downloads gezählt, je nachdem, wo du gehostet bist. Wenn nur die Folge quasi von deiner App runtergeladen wird, du hast aber gar nicht angehört. Wir gehen jetzt gerade dazu über, dass jeder Kunde bei uns ein eigenes Dashboard bekommt. Du hast dann tagesaktuelle Zahlen, du kannst sehen, wie viele Ad-Impressions erzeuge ich, wie viele Unique-User erreiche ich damit, wie viele davon sind männlich, wie viel weiblich, in welchem Ort und in welcher Altersstruktur. Und kannst auch pro Tag sehen, wie viel dein Aufkommen ist, plus war es am Anfang oder in der Mitte. Weil was ich so gespiegelt bekommen habe, ist von einem Kunden zum Beispiel kürzlich, ja, ich würde halt manchmal gerne wissen, wir sehen dann Peaks auf der Webseite mit Abschlüssen, aber ich würde gerne mal wissen, was war denn da an, an Action im Podcast los? Ja, War das diese Folge, war das jene? Wie viele Impressionen sind denn da an dem Tag gelaufen? Wie kommt es, dass ich da irgendwie so einen Erfolg hatte und dem anderen Tag nicht? Das kannst du natürlich nicht, wenn du sowas nicht hast. Und wenn man dann hingeht und will dann noch eine eigene Messbarkeit oben drüber legen, das, was wir gerade beschreiben, ist ja erstmal vor allem Branding-orientiert. Und wenn du dann noch Conversion in irgendeiner Form messen willst, wo ich, wie gesagt, immer darauf hinweise, da sind wir jetzt an diesem Punkt, warum es schwierig ist, das mit Performance zu vergleichen, weil du hast natürlich diesen Medienbruch. Also du hörst den Podcast in der Podcast-App, dann müssen die Leute in der Regel in den Browser gehen oder sich vielleicht eine App runterladen, um das Produkt kennenzulernen. Und da diesen Gap zu überbrücken, ist nicht so trivial, aber auch nicht unmöglich. Wir haben sagen immer vier Dinge, mit denen man messen kann, wie viel beim Podcast rumgekommen ist. Das eine ist die Landingpage. Einer der Gründe, warum auch mit diesen Weiterleitungen gearbeitet waren, war, dass wir halt sehen konnten, wie viel klickten auf den Link. Das heißt, jetzt kann man irgendwie sagen, ja, hier, mach mal für das neue Piano von Yamaha Werbung und dann sage ich Digitalkompakt e-slash-Yamaha und messe, zähle, wie viele Klicks da drauf gehen. Ich habe den Eindruck, es ist so 75% direct Typen und nur 25% nutzen diese Links. Also muss ich immer bewusst sein, das ist keine realistische Abbildung des Traffics, der erzeugt wird. Plus, wenn man sich später daran erinnert, ist es nochmal was ganz anderes. Dann äh, Gutscheincodes. Empfiehlt sich natürlich nicht für jeden, aber wenn ich jetzt das e-Piano kaufen möchte und kriege dann 20%, weil der Joel hier den Kompaktcode irgendwie gegeben hat. Das ist natürlich ein ganz cooler Indikator. Dann diese typischen Abfragen, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Also kennt man ja, dann steht da irgendwie TV, Poster, ein Freund oder eben Podcast. Und last but not least, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel im Bereich Business, also wenn wir B2B-Werbung machen, was ich mal Gated Content nenne. Also, dass man sagt, passt mal auf, Freunde, hier die Marketingagentur XYZ, die sind total toll und die haben für euch noch ein super Angebot. Unter folgendem Link könnt ihr euch irgendwie so ein Notfallpaket Corona, ach du Scheiße, was mache ich jetzt, wie mache ich Marketing? in Corona runterladen, da sind irgendwie weiß ich nicht, drei Checklisten drin, zwei Erklärvideos und noch irgendwie ein kurzes E-Book. Einfach deine Mailadresse da lassen, dann kriegst du das kostenlos. So Und das macht halt mit den Leuten was, weil sie das Gefühl haben, okay, da steckt was dahinter oder man kann sich vielleicht ein Whitepaper durchlesen oder wie eine Case Study, ich hinterlasse nur meine E-Mail-Adresse und zack, haben halt die Kunden irgendwie ein Lied und können was bauen. Und wenn man dann hingeht und mischt die Werbeform auch, dass man zum Beispiel sagt, ich mache vielleicht ein paar Werbespots, die sind ein bisschen generisch auf bestimmte Produktfeatures, hau da aber so ein Gated Content hinter und dann mache ich nochmal eine Story-Ad und wo ich vielleicht auch ein Beispiel erzähle, dann kommt da schon ein ganz cooler Mix zusammen.
1: Wir hatten ja auch zusammen jetzt gerade noch eine Kampagne gemacht für einen Kunden, die ihren eigenen Unternehmenspodcast bewerben wollten. Und da dann auch noch mal zur Messbarkeit, das hatte ich nämlich dann auch noch mal gesehen, die waren halt nicht in den Charts zu sehen und sind dann unter die Top 20 gekommen wirklich, nachdem sie dann halt im Podcast ausgespielt wurde, die Werbung. Weil das Gute dabei ist, dass du halt diesen Call to Action setzen kannst. Hey, du bist doch eh gerade in deiner Podcast App. Such mal ganz kurz den Podcast XY, klick auf Abonnieren, kann kannst ihn jetzt abonnieren, speichern und später anhören. Und das ist halt genau das, so nimmst du halt den Leuten. Also A, sie, sie sind in ihrer Podcast-App, sie kennen sich aus. Und B, sie müssen nicht unterbrechen. sie Einfach nur kurz speichern und dann hast du sie aber schon als Abonnenten, was zumindest schon mal dazu führt, dass du in den Charts nach oben steigst und auch bei denen dann im Podcast-Feed auftauchst und so die Chance auch erhöhst, dass sie dann auch reinherrscht.
0: So, und was sind so typische Preise, die du mal durchsetzt,
1: ja, also da auch wieder, es macht komplett einen Unterschied, ob wir über B2B oder B2C reden. Wenn du die breite Masse erreichen willst, dann kannst du natürlich viel mehr Leute erreichen, hast dann aber nicht so speziell das, was ich vorhin schon meinte mit dem Kontextmarketing, dass du sie in einer bestimmten Situation erreichst, dann bewirbst du, weiß ich nicht genau, wie du meintest, vielleicht das neue Hanuta, aber das kann jeder bekommen. Das ist dann natürlich günstiger. Gerade aber im B2B Entscheiderzielgruppen, dass du jetzt irgendwelche a entscheider oder Innovationsentscheider, IT die Entscheider erreichen willst, die erreichst du halt sowieso extrem schwer und dann auch noch so intensiv und für so einen langen Zeitraum. Das muss man ja auch sich immer noch mal vor Augen führen, dass man wirklich in der Regel dann eine Minute die volle Aufmerksamkeit zu seinem Produkt, zu der Werbung bekommt. Also wenn man jetzt irgendwie ein Fachmagazin sich anschaut und da dann irgendwie eine Werbung drauf, dann gucken die Leute vielleicht wenn du Glück hast, mal ein paar Sekunden drauf, aber mal wirklich eine Minute. Sich konzentriert, das anzuhören, ist halt schon total krass. Und dann einfach auch wirklich diese Zielgruppe. Und das führt einfach dazu, dass natürlich die Preise höher sind. So, und jetzt haue ich sie raus. Also ich arbeite aktuell hauptsächlich so mit TKPs, also Tausender Kontaktpreis. Das ist ja das, womit man hauptsächlich rechnet in Podcast-Werbung zwischen 300 und 500 Euro. Je nachdem, es hängt auch nochmal von der Größe des Podcasts ab und dann wirklich auch von der Besonderheit, Exklusivität der Zielgruppe vom Thema. Also es sind immer so ein paar unterschiedliche Sachen, die da noch mit reinspielen.
0: Ja, und ich finde, man muss den Leuten immer auch noch ein bisschen was mit an die Hand geben, weil viele fallen ja dann so rückwärts vom Stuhl, wenn sie so eine Preise hören, wenn sie Marketing erfahren schon sind. Man sollte immer bedenken, finde ich, erstens der Wert der Zielgruppe, was du gerade skizziert hast. Zweitens der Wert der Werbemittel, also wenn die einfach sehr gut gemacht sind, ist es was ganz, ganz anderes, als wenn man im Prinzip hingeht und sagt, ich buche jetzt mal irgendwie einen Banner oder was weiß ich nicht was. Drittens, man hat ja den Werbemittel Erstellungserufern überhaupt nicht. Also überlegt euch mal, wenn man irgendwie einen Fernsehspot kauft, dann denken die Leute immer, auch, okay, TKP XYZ, vergessen aber, dass du wahrscheinlich nochmal 25.000 bis 50.000 Euro in eine Agentur stecken darfst, die dir da irgendwie sowas Kino-like ist irgendwie hinproduziert. Jetzt sind Audio-Podcasts natürlich oder Podcast-Werbung lange nicht so kompliziert zu produzieren, weil du hast ja keine Bildkomponente. Aber nevertheless, da setzt sich halt jemand hin und nimmt dir das ganze Zeug auf. Das heißt, es hat halt auch noch einen Manufakturfaktor, einen handwerklichen. Und wir können ja nochmal ganz kurz auch einen Blick ein bisschen weiten. Wir haben ja bisher über äh, Dynamic versus Baked-In geredet. So Und bei Baked-In hatte ich mal so den Eindruck, die meisten Leute gehen hin und versuchen dann irgendwie so, da guckt man gar nicht auf die Reichweite des Podcastes, sondern man versucht auch zu approximieren, ab wann ist es mir denn das wert, dass ich meine Zeit darauf auch verwende, wo ich so beobachtet habe, es gibt dann halt einige Podcasts, da kosten so spotsman wegen irgendwie 500 Euro. Die meisten fangen so an bei 1000, 1500 und dann sind nach oben bekanntlich immer keine Grenzen gesetzt. Irgendwann wird es nur undankbar, weil wenn du dann irgendwie 10, 20, 30, 40, 50.000 Hörer in Probe Folge hast, dann rechnet sich das ja alles nicht mehr. Das ist auch als Betreiber irgendwie nervig, weil am Ende des Tages hast du dann einmal eine Summe, obwohl du halt viel, viel mehr Reichweite hast und die Summe verändert sich nicht, egal ob du 50 oder 60.000 Hörer auf der Folge hattest. Bei Nemec in der Tat ist es so, also wir schreiben das Jahr 2022, Ende, werden wir das hier aufnehmen. Wir haben Anfang 2022, hatten wir immer so TKPs von 600 Euro. Wir haben uns jetzt mal auf 300 Euro angepasst, weil wir einfach gemerkt haben, okay, der Markt sozusagen standardisiert sich ein bisschen, es wird vergleichbarer, die Leute gucken halt viel. Dafür haben wir aber auch einfach unsere Slots ein bisschen kürzer gemacht. Das heißt, wir machen nicht mehr 90 Sekunden Werbung, sondern eher so 60, was am Ende sogar eigentlich besser ist, aber für die Kunden. Und dann gibt es ja manchmal aber auch noch die Möglichkeit, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ab und zu, dass man vielleicht auch einen Podcast hat, der so gefragt ist, dass der sogar zwei Werbespots pro Werbeblock hat. Also dann kannst du theoretisch hingehen und kannst sagen, ich vermarkte vielleicht eine Stelle zweimal. Erst kommt Vodafone, dann kommt Telekom, jetzt mal spaßig gesagt. Ja, natürlich nicht, weil man macht so comparative, also man separiert äh, Wettbewerber, aber gibt es auch.
1: Aber kurze Frage dazu. Ist dann der zweite Werbespot günstiger als der erste auch?
0: Gute Frage. Wir machen das nicht so. Also bisher haben wir immer nur einen im Blog. Tendenziell könnte man das argumentieren, aber es ist eine Abspielung. Es ist eine Abspielung, ob die an der ersten oder zweiten Stelle war. Kann man diskutieren. Es ist auch mal eine Frage, ob man es attribuiert kriegt. Was ist erste und was ist zweite. Und man muss, finde ich, wie gesagt, immer dazu sagen, wir reden von Business-Podcasts. Also ich kriege jetzt auch viel mit. Es gibt auch halt irgendwie große Business-Podcasts, die liegen auch bei 150 Euro TKP, manche bei 250. Aber das ist so die Range, würde ich mal sagen, zwischen 150 und 5 bis 600.
1: Ich dazu muss man aber auch nochmal sagen, es hängt am Ende, wie gesagt, auch wirklich nochmal von der Größe des Podcasts ab. Also, weil natürlich auch sich überhaupt der Aufwand lohnen muss. Und wenn du jetzt, sage ich mal, zum Beispiel, ich habe auch mit Podcastern gearbeitet, die haben 1000 Hörer pro Folge. Und wenn die dann natürlich mit einem 300-Euro-TKP arbeiten, dann sagen die auch, ja gut, das lohnt sich ja gar nicht für uns. Deshalb nehmen die einfach schon automatisch einen höheren TKP, damit der Aufwand sich überhaupt für sie lohnt. Meistens, um gerade im Businessbereich, wenn die Zielgruppe dann einfach auch noch ein bisschen kleiner ist, wie bei dir ja total gut segmentiert werden kann. Jetzt mal zum Doppelgänger-Podcast ist natürlich auch ein Business-Podcast, aber ich würde sagen, da hast du auch nochmal viel breitere Themen, also kannst halt nicht so klar targetieren und dementsprechend hast du vermutlich in der Regel, je nachdem, wie du targetieren willst, aber immer nochmal mehr Streuverluste, als jetzt, wenn du sagst, okay, ich will wirklich ins Marketing, ich möchte da in Sales, ich möchte da Innovation und solche Themen reingehen. Ne? Das ist natürlich auch immer nochmal ein Faktor, umso größer, umso mehr Streuverluste in der Regel auch.
0: Ja, aber ich meine, alles hat seine Vorteile. Also, Doppelgänger ist ja zum Beispiel, glaube ich, ein sehr beliebtes Format oder auch OMR. Da hat man einfach so, sind so Love Brands. Wir haben sehr, glänzen sehr stark durch Spezialisierung. Also, mal zahlt man das eine, mal das andere und das ist dann wieder eine Strategiefrage. Reden wir mal vielleicht auch mal über B2C Podcasts. Also, da habe ich so gehört, wenn du 80 Euro kriegst, bist du schon ganz gut bis 100. Ich habe aber auch gerne mal Kollegen, die sagen, irgendwas zwischen 30 und 60. Das heißt, bei B2C Podcasts, also, wenn man jetzt an so große Sendungen meinetwegen sowas denkt, wie alle Wege führen nach Ruhm, Baywatch Berlin, da würde ich sagen, bist du eher so zwischen 30 und 100 Euro.
1: Ja, aber auch da muss man ja überlegen, wie viele Hörer haben die pro Folge. Also da zahlst du trotzdem für eine Folge, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Euro, weil dann der TKP zwar günstig ist und du wahrscheinlich viele Leute erreichst, aber günstig wird es dann da halt auch nicht. Aber sonst zahlt es halt keiner, ne?
0: Naja, machst ja dynamisch. Deswegen, du buchst ja dann nicht alle 50.000 Impressionen einer Folge, von daher aber ansonsten Fairpoint. Und jetzt lass uns doch nach hinten raus nochmal so Vorteile und Nachteile abschließend von Podcast-Werbung deklinieren. Was sind für dich so klassische Vorteile?
1: Der größte Vorteil ist für mich wirklich immer noch, dass du diese lange ungeteilte Aufmerksamkeit bekommst, die du halt eigentlich mittlerweile, wir leben in so einer Welt, wo alle schnell, keiner hat mehr irgendwie noch Zeit, sich für irgendwas Zeit zu nehmen. Podcast ist halt aus dem Boden gesprossen auf einmal und alle nehmen sich die Zeit, weil du es einfach nebenher machen kannst. Und deshalb hast du da einfach die Möglichkeit, in vergleichbar langer Zeit deine Message weiterzugeben. Dann der Influencer-Faktor ist auf jeden Fall auch ein riesiger Faktor, dass du einfach diesen Vertrauensvorsprung von dem Host mitnehmen kannst. Dann auf jeden Fall auch, dass du diese klare Targetierung machen kannst, wenn du eine klare Zielgruppe hast. Es gibt mittlerweile zu jedem Thema einen Podcast, dass du da halt auch schauen kannst, welches ist dein Thema, wo ist deine Zielgruppe unterwegs und da halt das Kontextmarketing machen kannst. Und dass der Aufwand der Werbemittelerstellung für den Kunden auf praktisch null liegt, außer mal ein kleines Briefing auszufüllen.
0: Das ist ziemlich perfekt. Mir fällt mir eine Sache ein, die man ergänzen könnte. Da hat mich mal mein geliebter äh, Kollege Jan Schilling drauf gebracht, dass Podcasts ein Medium sind, das Menschen erreicht, wenn sie kein visuelles Medium erreichen kann. Das heißt, stellt euch vor, beim Autofahren kannst du keinen Artikel mit einem Banner drin lesen und kannst du kein Video bei YouTube gucken, wo du eine Werbung siehst, aber du kannst was anhören und bist sozusagen Targetteber bei ungeteilter Aufmerksamkeit. Also zumindest akustische Aufmerksamkeit. Du guckst natürlich auf die Straße. Die Situation hast du halt nur bei Podcast-Werbung und dann sind es, glaube ich, die anderen Sachen, die du gesagt hast. Bei den Nachteilen, also wir haben ja schon ein bisschen was gesagt. Ich finde das Thema Analytics ist noch sehr schlecht im Podcasting-Bereich und damit auch das Tracking. Das heißt, durch diesen Medienbruch ist es immer schwierig zu belegen, wie viele Leads kamen denn eigentlich und man hat dann halt sich diese Krücken geschaffen, was wir gerade gesagt hatten, mit Gutscheincodes, mit irgendwie Abfragen. Ich glaube, je nach Produkt und Ausrichtung funktioniert das aber schon ganz okay. Was ich ansonsten immer noch so einen Schmerz finden würde, wenn ich jetzt irgendwie auf der Advertiser-Seite wäre, wäre, dass man sich ja wahrscheinlich halt, gerade wenn man in der Influencer-Denke arbeitet, die du beschrieben hast, relativ viel Aufwand mit dem Steuern der unterschiedlichen Podcasts ans Bein bindet. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte fünf auf einmal irgendwie bestätigen, spielen. Da gibt es Vermarkter, wie jetzt irgendwie bis dato immer dich, aber du konzentrierst dich ja jetzt mehr auf dein LinkedIn-Business, also sei ja nochmal mit XHauer erwähnt, oder aber eben Podstars oder 7One oder Julep gibt es noch. Also es gibt schon eine ganze Reihe an Vermarktern, die was machen. Ich glaube, die Zebra-Audio-Sachleutchen machen auch ein bisschen was. Da kann man halt je nach Segment irgendwie was positionieren. Das heißt, die nehmen sowas ab, dafür zahlt man dann auch wieder einen Preis. Und das muss man dann auch wieder bedenken, wenn man sagt, oh, Podcast-Werbung ist aber teuer, dass man vielleicht auch diese ganze Steuerung noch finanziert. Das wären so meine drei Sachen, wo ich da sage, okay, Tracking, Analytics, und irgendwie Aufwand, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig machen will. Man kann natürlich auch zu großartigen Podcasts wie uns gehen, da kriegt man ganz viele Segmente auf einmal. Aber das wären so die Sachen, die mir entfallen. Hast du noch was, wo du sagst, das muss man als Schmerzpunkt wissen?
1: Nö, eigentlich hast du das schon gut aufgegriffen. Hätte ich jetzt auch so gesagt, ja, bei dem Tracking vielleicht noch. Ich glaube, es würde mehr gehen. Es liegt halt auch an unserem Datenschutz. Also wenn wir da mal zu unseren Kollegen in den USA rüberschauen, was die zum Beispiel machen können, dass die halt IP-Adressen dann tracken können. Dementsprechend können sie sehen, ah, der hat den Podcast gehört und danach war er auf der Website und dann können sie das halt tracken, wie viele Leute von dem Podcast sind danach auf die Website gegangen und sowas ist bei uns einfach nicht möglich, weil wir das einfach datenschutzmäßig nicht erlauben. Keine Ahnung, ob sich das jemals ändern wird und deshalb weiß ich auch, also es wird so oder so, glaube ich, immer weiter optimiert, was wir da machen können, auch die ganzen Standards. Wir haben ja auch den IAB-Standard, wo dann ganz klar ist, was ist ein Download und so. Also da sind ja immer mehr Sachen in der Mache, dass es immer klarer und auch transparenter für die Werbetreibenden wird, dass sie sehen, was buche ich denn eigentlich und eigentlich mit Dynamic Ads kann man das ja dann ja, auch schon sehr gut sehen, weil das ist, sollte man immer wissen, die Haupt-KPI einfach. ne Wie viele Leute habe ich erreicht mit meiner Werbung?
0: Schöner bunter Ritt mit dir, liebe Paula. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Wir konnten vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Darf man sich an dich eigentlich noch wenden für Podcast-Werbung oder müssen die alle zu mir kommen?
1: Ich würde sagen, sie sollen sich am besten direkt bei dir melden. Da sind sie auf jeden Fall besser aufgehoben und haben da auch, ja, wie du gesagt hast, eine super Auswahl, würde ich sagen. Ich muss sagen, wirklich vom Herzen. Mir hat die Zusammenarbeit immer sehr Spaß mit dir gemacht. War sehr professionell, sehr easy. Alle Kunden waren immer sehr begeistert von dir und deinen Aufnahmen.
0: Oh, das ist super schön. Dankeschön. Kann ich nur noch zurückgeben. Dann danke auch heute für das schöne, tolle Gespräch und dass du deine jahrelange Erfahrung heute mit uns auch nochmal geteilt hast.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.